0: Yo
1: soy Vale. Yo soy Aldo. Y esto es.
0: ¡Qué, ¿Qué drama? drama! Esta semana en. ¡Qué drama!
1: No pasó nada interesante. Así que les traemos noticias que no alcanzaron a ser noticias.
0: Oli London, el coreabú más conocido de internet, ¿está muerto? Debuta el grupo like Zoom, por fin. Y en el tema de la semana. ¡Pelamos a las cuatro compañías más grandes del K-pop!
1: Todo esto y mucho más en este capítulo de ¡Qué drama! Bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito. Estoy muy contenta porque estoy escuchando la canción que la semana pasada no pudimos poner, pero hoy día sí, nos van a cobrar los derechos de autor igual, pero no importa, estamos contentos. Así que les habla la Vale, estoy aquí acompañada de mi queridísimo...
0: Aldo Hola, Vale, qué bueno es que estés contenta porque por fin podemos usar la canción favorita de la semana. Tengo que decir que me aprendí la parte de Yin solamente por eso, porque es la parte de Yin. ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Horrible, El terror, no te voy a mentir. <risa> He estado súper cansada, la verdad. Ha sido esa semana como... Como que la vida se pone pesada, tenía muchas cosas que hacer y sinceramente la próxima semana tampoco se viene muy diferente, así que estoy como viviendo un día a la vez como sobreviviendo de a poco, pero aparte de eso estoy bien, estoy muy cansada y estoy contenta porque hoy día por fin me logré vacunar un sueño cumplido después de tanto tiempo me vacuné, me duele el brazo pero ojo, no ningún efecto secundario nada, nada, solo un pequeño como dolor donde me pincharon y y eso, ya empecé este camino para poder estar 100% vacunada. Así que eso me tiene muy muy contenta.
0: Ya, pero probaste si se te pega el celular en la en el brazo.
1: Sí, lo intenté y lamentablemente no se me pega. Así que el magnetismo, este imán que todos le meten en el brazo, lamentablemente no es así. Ahora, sí tengo que decir que me quedó el brazo pesado. Y cuando pregunté por qué me dijeron que el chip pesa harto, así que tengan ojo. <risa> No, mentira, No, me dijeron que era normal que tomara harta y eso estuve haciendo durante el día Y nada, o sea, por lo menos yo no tuve ningún, hasta el momento, ningún síntoma, nada, absolutamente nada Me siento bien, así que vayan a vacunarse si sí pueden
0: Sí, y como la Vale tiene el brazo pesado, nosotros trajimos un capítulo bien liganito esta semana Así que, ¿te parece que escuchemos Battery y vamos con las noticias? Perfecto,
1: entonces nos vamos con el temazo de esta semana
0: damos el puntapié inicial al podcast de esta semana con nuestra sección clásica, clásica, clásica. El que pasó.
1: Y bueno, tal como les adelantábamos en nuestra sección inicial de titulares, no pasó nada interesante esta semana. Oh, no, pero en verdad eh, las noticias tuvieron sencilla Igual pasaron cosas, pero no cosas eh, dignas de un noticiero eh, dramático como, como este que tenemos en esta sección. Entonces sí queremos mencionar algunas cosas que sí han sido destacadas, pero esperamos que de aquí a la próxima semana haya un poquito más de drama para poder
0: comentarles. Sí, yo creo que con lo irrelevante que son la mayoría de las noticias de esta semana, deberíamos inaugurar una nueva sección que se llame No alcanzó a ser noticia, porque de verdad creo que nada de esto es realmente de impacto, pero lo vamos a comentar igual porque nos gusta. <risa> Entonces, pasemos a nuestra primera noticia, y es que EXO, el grupo masculino de la SM, anunció Comeback hace aproximadamente un mes, han estado lanzando teasers, y hace poco se confirmó que el miembro Lay, o Lai. Eh, va a participar del comeback esta vez... Al igual que lo hizo en Tempo la última vez... Y ya sabemos que él está como atrapado en China... Tipo, no puede salir del país... De, bueno, él es chino... Así que igual tampoco es que está atrapado... Pero está como... No puede salir de China, no puede promocionar en Corea... Pero aún así la SM está haciendo los esfuerzos y las gestiones... Para que pueda participar de los comebacks... Y yo creo que igual es para compensar... Que EXO tiene casi... Las mitades de un miembro en el ejército en este momento... Así que no sé qué creer de esto, ¿vale?
1: Que igual me impacta que se las arreglaron para promocionar con integrantes que hoy día están en el ejército. O sea, el mismo Chanyol. Que ver los teasers y todo y saber que él está allá y no va a poder promocionar. Igual eso es triste, ¿eh? que no vayan a poder promocionar. Pero qué agradable para las fans de EXO el tener la oportunidad de verlos juntos, aunque sea en un video tres minutos, y, y tener la oportunidad de... De echarlos de menos a los que están en el ejército
0: eh, Yo soy fiel fan de sujo Y estoy muy triste porque es como el primer comeback sin él realmente No, ¿por qué? Ah, necesito que vuelva y saque otro solo Para ponerlo al lado del solo del que ya tengo <risa> Todo lo que necesito de Exo en este momento Y hablando de comebacks Tuvimos un comeback esta semana O al menos uno que nos interesaba comentar
1: Así es, esta semana volvió Everglow con su comeback llamado Fierce Y no les vamos a contar lo que opinamos de este comeback porque como ya les comentamos la semana pasada Vamos a tener un capítulo especial a fin de mes en el que vamos a estar comentando todos los comebacks y dando opiniones y todo Así que esperen con ansia ese capítulo, yo creo que ya quedó para el mes de junio porque no alcanzamos El de mayo lo hicimos en realidad la semana pasada entonces ahí lo vamos a estar conversando Pero volvió Everglow Si pueden vayan a escuchar la canción No les voy a decir qué me pareció uh,
0: yo, Pero igual podemos decir algo Tipo, la canción es muy al estilo Monster X, por lo que me dijiste
1: Sí, de hecho ya voy, No les voy a contar como toda la opinión Pero sí me llamó mucho la atención Como el concepto Porque yo soy muy fan de, del concepto Anterior de Everglow, del último comeback Decirles que me gustó el último comeback Es... Es decir, poco, de verdad que soy muy fan de la vida Entonces me llamó la atención el cambio de concepto Y sí le decía a Aldo cuando expresión salió Que me recordaba mucho como al estilo de Monster X En un sentido de como canción y, y el video musical y todo Es una idea que, que se me ocurrió en ese momento Y de hecho después de haber visto el video un par de veces eh, La sigo manteniendo Ahora, no es plagio ni nada, es como... Como un tipo de concepto más, más fuerte, por decir de alguna forma pero interesante, si quieren vayan a verlo, lo recomiendo y después ya cuando tengamos el capítulo final de, de comeback ahí vamos a estar conversando y escuchando sus opiniones también
0: Sí, y también tuvimos el anuncio de un debut, porque ni siquiera un debut y es que después de como dos meses de estar esperando <risa> una fecha para el debut del Light Sam del nuevo grupo de mujeres de Q se confirmó una fecha y aquí la vale nos va a contar todos los detalles.
1: 10 de junio, fin de los detalles.
0: <risa> y también van a debutar con su single, va a ser un sí, single álbum que va a venir en físico. Su canción se llama Vainilla, por lo que tengo entendido, o Vanilla en inglés.
1: Vainilla, Ay, vainilla.
0: vainilla. Ya voy, a, mira, voy a dejar mi cuenta root un día de estos para que me paguen para hacer un curso en inglés.
1: <risa> con Open English.
0: Sí, porque estoy muy malo con el inglés últimamente. Y hablando de inglés malo, tenemos la última, bueno, penúltima noticia de esta semana. Y es que esto yo creo que va para parto rato. Y para reírse un rato también.
1: Así es. Tal como les spoileamos en los titulares, hay un rumor que no ha sido confirmado. Esto es un rumor. Pero para quienes no lo conozcan, Oli London es una persona que... Siendo eh, un hombre blanco, europeo, si no me equivoco. Creo que él eh, era de Inglaterra. Sí. y
0: Pero Es inglés, parece. Sí,
1: parece que es inglés. Y él se obsesionó con la cultura coreana. Y se obsesionó con Jimin, de BTS. Y se sometió a muchas cirugías. Porque su sueño era parecerse a Jimin. El tema es que... Eh, Entenderán que uno no, es como cambiar de raza por cirugía, no, no, es difícil que eso salga bien. Entonces, ya tuvo hartos problemas con la cirugía, pero aparte, eh, tiene un canal de YouTube y saca canciones y él se cree coreano, así como, como de verdad. Entonces, en general, él es la burla de internet.
0: Él es un coreabú. Él es, un coreabú es un coreabú, exacto, coreabú. él es la
1: burla de internet, así como pudiendo elegirse muchas cosas, eligió ser la burla, y, y claro, y el problema es que él se lo cree, y tipo se casó, recuerdo que una vez se casó con un cartón, de estos que son como de tamaño real, de Jimin, se casó con ese cartón en Las Vegas, eh, no, sí, es eh, un sujeto con muchos problemas, entonces, y tipo, no sé, ido a Corea, y como que veía carteles de Jimmy en la calle, y los besaba, así, perturbador, perturbador, pero bueno, ¿Cuento corto, corto, corto? Eh, Dicen que se murió. <risa> no sé por qué me da tanta risa. Bueno. O sea...
0: O sea, es que la muerte no es algo de lo que uno se tenga que reír realmente. Pero que este personaje es tan, no sé, singular. <risa> gracioso verdad, y, 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 y los memes que han salido alrededor de todo esto. Es como que, de verdad... Da más risa que pena, aunque yo, bueno, la verdad es que... Claro, pena a sus cercanos, pero al resto de las personas no creo que nos dé pena. Al contrario, nos da risa, pero es que no sé por qué, es una situación muy chistosa.
1: Bueno, para dar un poco el origen de este rumor... Principalmente porque cuando ustedes se meten a su Instagram... Ya, ahí sí. Bueno, para dar un poco el origen de este rumor, cuando uno entra al Instagram de Oli London... Y lo pueden ver así, actualmente aparece como en memoria de, que es la configuración que uno hace cuando quiere guardar un perfil de Instagram de alguien que falleció. Entonces se empezó a extender como el rumor así de que se murió, se murió, y Twitter colapsando así como, ya, pero se murió en serio. Y había otra gente o muchos memes, como decía Araldo así como ya, eh, vamos, a sacrific sacrificamos a Olly London para que... No sé, bueno, mucho del fandom de BTS, en verdad, Si sí. Oli London estaba muy obsesionado con, con Jimmy de BTS. Entonces, eh, como les decimos, es un rumor. No nos alegramos de la muerte de nadie. Solo que los memes han sido muy graciosos.
0: No, mira, acabo de meterme a su Instagram, que es LondonOli. Y ya emitió un comunicado diciendo que es mentira, que está muerto. Así que no está muerto. Pero que según él, <ríe> anda de parranda. Es que claro, fue muy raro porque lo declararon muerto y todo desaparecido todo el día Entonces según él, un grupo de personas lo reportaron como muerto Y dice que está muy traumado por la situación Y que su cuenta debería estar protegida de esto porque él es un usuario verificado
1: Ya, entonces, bueno, breaking news, esta noticia ya no existe eh, Sigamos con la siguiente noticia it, it Y bueno, siguiendo con nuestra siguiente noticia Que trae un tinte mucho más distinto que el anterior Mucho más serio en realidad eh, Un poco es como una actualización En lo que ha estado pasando con Mina De AOA Que como ya le hemos contado Múltiples veces anteriores Ella sigue muy afectada Por la situación del bullying que pasó con Jimin Y queríamos mencionar Que nos llamaba un poco la atención Porque esta semana hizo noticia porque le está comentando el Instagram a Jimin Como acusándola Como, re, no sé Recriminándola por lo que le estaba pasando Pero es muy raro porque Mina como que le deja comentarios Visibles, o sea, usted se puede meter al Instagram de Jimin Y ver los comentarios ahí Y, y Jimin no le ha respondido así como Nunca Entonces como que se está desquitando Por decir de alguna forma Y claro, es entendible, si sí, está súper afectada emocionalmente Pero... No lo sé, siento que ahora es como... Un poco demasiado... No sé qué piensas tú...
0: O sea, yo creo que ella debería... No, alguien debería alejarla de las redes sociales... Yo creo que ella está... Aún más afectada... O sea, su estado actual... Eh, respecto a su salud mental... Es muy... Está como muy agravado... En términos de que ya ella no quiere ir a terapia... Se siente atacada por sus propios terapeutas... Entonces... Ahí como que todos le están fallando porque ni si, y ella misma se está fallando porque está evitándolo, ¿cachai? Está evitando activamente el, el ir a terapia y se nota, pues de hecho ella misma lo ha dicho. Eh, y sigue las redes sociales, ahora según ella está intentando establecer contacto con Jimmy esperando que le llegue una disculpa que si no llegó en su momento menos va a llegar ahora porque... Yo creo que la otra igual tiene que estar como con esa sensación de... Pucha, esta otra donde habló me arruinó la carrera... Y también poco más me arruinó la vida, ¿cachai? Entonces... No sé, estoy preocupado por ella porque siento que... Porque dicen que no solo ella está como mal mentalmente... Eh, sino que las personas de su alrededor, tipo su familia y todo... También están súper afectados por esta situación... Entonces, como que no tiene que la ayuda, está súper desamparada... Y se ha intentado refugiar en las redes sociales... Pero la salido para atrás... Y no sé, yo creo que es algo súper preocupante, hay que estar atentos. Si está, si está en las redes sociales, por lo menos, eh, no sé, mandarle comentarios positivos si le van a decir algo. Y si no, guardar silencio nomás, porque es, es una situación complicada, donde claramente los fans no pueden hacer mucho. Y eso yo creo que es algo que tenemos que tener claro. Nada más que decir respecto a Mina.
1: Así es, vamos a estar actualizándolo cualquier cosa, como lo hemos hecho desde que empezó este caso. Así que eso, un tema no muy alegre, así que vamos a pasar a una sección eh, un poco más alegre para no terminar con el estado de ánimo triste en este podcast.
0: Sí, y antes de empezar con el tema de la semana, les dejamos con Ginny de Girls' Generation. DJ put it back on. <laughs> <laughs>
1: Y el tema de esta semana tiene que ver con las empresas de idols de K-Pop Tal como ustedes ya debieron haber leído en el título de este capítulo Que no le hemos puesto nombre todavía, se lo pondremos después Pero ustedes ya sabrán de lo que queremos hablar el día de hoy Y teníamos harta ganas de hablar de este tema Porque odiamos a las empresas de K-Pop y tenemos mucho que decir al respecto
0: Sí, o sea, yo creo que todo fan tiene esa relación amor-odio con las agencias Aunque es como 70% odio, no... 95% odio, 5% amor, porque claramente los queremos por traer a nuestros artistas a la vida <ríe> Pero también los odiamos porque una vez los traen a la vida, los tratan súper mal
1: Porque son empresas incapaces de hacer nada bien, no pueden hacer nada bien
0: Sí, una que otra cosa bien, <ríe> pero ahí nomás Así ah, es. Aquí la Vale me dice que nada. No, nada. No. Eh, entonces, yo creo que deberíamos empezar explicando un poquito. Las agencias... ¿Qué es una agencia? Bueno, una agencia, en, en esencia, son como los representantes. Los dueños de los grupos de K-pop. Que, al día de hoy, son como los grandes productores. Que, básicamente, mueven un poco la industria. Y, entre esos, tenemos... En, el, en, en Hasta hace poco eran tres y desde el 2017 aproximadamente se consideran cuatro agencias que son muy grandes y que tienen una presencia así como demasiado potente en el K-Pop Que es la SM Entertainment, que tiene grupos como EXO, Red Velvet, SPA, NCT eh, YG, que tiene grupos como Winner, Icon, Blackpink, que es imposible no mencionarlas eh, y va a debutar un nuevo grupo en cinco años más. <ríe> y también tenemos a JYP. JYP es una agencia que tiene artistas como Itzy, Twice y Stray Kids. Tenía hasta hace poco a GOT7, pero ahora tiene a GOT7 Away. Y con JYP cerramos el círculo clásico de las Big Y aquí la Vale nos va a presentar a la última agencia.
1: Así es. Y esta cuarta empresa es hype Que en realidad nadie la conoce como hype sino como Big Hit Entertainment que se cambió el nombre ahora, que tienen mucha plata y son mucho más grandes, entonces necesitaban un nombre más internacional, por decirlo de alguna forma, que es la empresa mundialmente reconocida como ser la empresa de BTS, y también del grupo TXT que debutó en 2019.
0: Así es, entonces así estaríamos cerrando este círculo, presentando las agencias que vamos a comentar en el capítulo de hoy, porque en este momento son las cuatro agencias más grandes. A pesar de que SM y YG están ahí como en un limbo. Eh, eso no quita que sean agencias con mucha trayectoria. Tengan grupos demasiado icónicos como para no ser mencionados. Y bueno, si al final igual son grandes. Tipo, todos miran para arriba pensando en esas dos agencias. Junto con las otras dos también. Así que eh, eh, en término, términos prácticos siguen siéndolo. Sí.
1: Y bueno, yo voy a dar una pequeña contextualización. Un poco sobre la historia de estas empresas Que en realidad va a ser muy corta, Sino que es un poco contar la trayectoria Que han tenido y por qué hoy día son Reconocidas como las empresas K-pop Las más famosas Y las que tienen como más impacto Dentro de la industria Cuento corto El K-pop existe gracias a la SM Así de simple Gracias a Lee Soo-man, Que es el fundador de la SM Que es quien creó el concepto como de trainee, como el, el sistema de entrenamiento, lo vio en Estados Unidos, lo tomó, lo trajo a Corea y lo perfeccionó. Y literal que gracias a ese sujeto tenemos todos los grupos que tenemos de K-pop. Entonces, bueno, después yo voy a dar mi opinión sobre ese sujeto, pero a pesar de todo, hay que reconocerle que es un visionario. Y él es de los primeros primeros. Durante los años 90 empezó a debutar grupos y bueno, no vamos a hablar de todos los grupos porque igual eso es una historia larga. Pero en, pr en principio, la SM siempre ha sido como líder dentro de la industria. Siempre ha implementado cosas nuevas en términos de sonido, en términos de videos musicales, en términos de training Entonces eh, sí creo que es necesario mencionarlo. Después tenemos a la empresa YG, que está liderada por Jang Hyun Suk, que era un miembro de una boy band de los 90, famosísima, que es Seo Ta-ji Boys que si ustedes no la han conocido, Seo Ta-ji Boys tape the way. Lo voy a decir así, <risa> pero no solo para el K-pop, sino como para la música coreana en general. Y él era uno de los miembros de este grupo, terminó el grupo durante los años 90.
0: Ojo, hay que decir que... YG era el menos popular del grupo. Bueno, es verdad. Bueno,
1: terminó el grupo durante los años 90 y dijo, ya conozco el sistema, soy famoso, tengo dinero, voy a crear una empresa. Y creó una empresa. Y empezó a debutar grupos, un poco sumándose a lo que estaba haciendo la SM, la empezó a ir súper bien y YG se estableció como una empresa de entretenimiento. Después tenemos a JYP, fundada por JY Park. De ahí vienen sus iniciales. No sé si se habrán dado cuenta que las iniciales de las empresas son literal las iniciales de sus fundadores. Y JYP era cantante, era relativamente famoso dentro de Corea. Vamos a poner un énfasis muy grande en relativamente. Y era muy fan de la música pop, un poco con el, la onda retro, que es como la especialidad de JYP. Y dijo, voy a crear una empresa un poco para mí, para gestionarme. Y finalmente terminó debutando otros grupos, otros artistas muy famosos como lo fue Rain. Que es de los más más famosos durante la época de los 2000. Y hasta hoy bien verdad. Y eso, JYP se estableció especialmente gracias a los grupos como femeninos. Onda Wonder Girls lo lanzó al estrelleto. Y sin desmerecer el trabajo de su grupo masculino también. Pues, pero pero ¿para qué vamos a andar con cosas? Si sí, nobody es la, la canción. Y Big Hit tiene una historia un poco más corta. En realidad era una empresa que, quebradísima en 2013, no tenían presupuesto para nada. Y Bang Ching Hyuk, o Bang Sik Hyun, en verdad, como quieran pronunciarlo, eh, fue un hombre con mucha suerte. Se topó con siete jóvenes que quizás no podrían haber sido muy prometedores para la época pensando en el año 2013, porque ya venía con una empresa, con grupos que habían fracasado, y dijo, ya, voy a apostar todas mis cartas a este grupo, y al principio no le fue bien, y el grupo se pudo haber separado, pero tuvo la bendición del destino que el grupo le empezó a ir bien, y literal que la empresa que es Big Hit hoy día es gracias a BTS, y eso es innegable, o sea, Big Hit no hubiese llegado al año 2014 si no fuera por BTS, y literal, ¿qué es eso? Ah, literal que no, no hay nada más que añadir a la historia de Big Hit. Puro fracaso hasta que encontraron a BTS y, y ahora están en la cima comprando empresas gringas. Tipo, son dueños de la disquera de Justin Bieber. O sea, eso ya de por sí es decir mucho.
0: Sí. Eh, Hable, Galeta. Sí, está bien. Está, está bien la historia. Eh, qué bueno que ya nos quedó claro lo que, lo que significan estas cuatro agencias. Y yo creo que deberíamos empezar a comentarlas un poco, tipo, eh, los CEOs, ya que ya los presentaste a los cuatro. Tenemos, por ejemplo, a Soman. Vamos a apelar a, 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 lo, a, lo, a los CEOs de esta. O a, no a los CEOs, a los fundadores. Más que nada, que en este caso serían porque eh, en un acto muy humilde, los, tres, los cuatro decidieron usar eh, las iniciales de sus nombres para ponerle. ¿El nombre de su agencia?
1: Va, el Big
0: Hit, eh, ¿no? Sí, es Bang Chi Si le quitáis la, el Chi, el S Es no b h no se habías dado cuenta? No <risa> Yo me di cuenta recién
1: No creo
0: No, bro. No, porque
1: lo estamos viendo desde el punto de vista del occidental pues en coreano no nos creían tan así Ya, pero no importa, no importa No importa, solo de menos Hablemos de estos cuatro hombres.
0: Por ejemplo, yo creo que Suman es demasiado trascendente a todo esto. Tipo, la SM se fue a la... No voy a decir dónde se fue después de que Suman se, se retiró. De hecho, él es muy mentalidad tiburón porque él está siempre, siempre, pero siempre invirtiendo en grupos nuevos. Tipo, es como, este caballero sabe, es como donde pone el ojo pone la bala. Y yo creo que eso es muy bacán de él. Ahora... Eh, eso es lo único bacán que tiene <risa> porque, porque eh, bueno, el reto de las cosas que he hecho un poquito cuestionable, pero eso ya no tiene nada que ver con lo que estamos comentando.
1: Sí, estoy de acuerdo con que es lo único bacán que tiene, o sea, el hombre es un visionario, pero al mismo tiempo eh, se enfrasca mucho en ciertas ideas que después no le resultan y lamentablemente sus artistas terminan pagando los platos rotos eh, principalmente como en decisiones financieras y cosas así, pero especialmente como, no sé es como medio, medio, un poco loco el, el caballero, pero ahora, claro, sus buenas ideas han venido de la locura, o sea, en los 90 proponer un sistema trainee era impensado y allí estamos, pero al mismo tiempo a veces tiene ideas demasiado, demasiado extrañas, ah,
0: lo voy a decir. fumas así, que te suman. Sí, no sé, uno
1: piensa, no sé, pues el concepto de exo, así como, como de los, de que son
0: extraterrestres, no sé, es muy raro. O oh, las mismas... Es, papo, tipo, aquí mismo estamos como, hola, vamos a traer un grupo de ocho miembros de las cuatro, de las cuales cuatro son robots. Qué cosa más entretenida.
1: Inteligencia artificial, inteligencia artificial, por favor. Pero sí, y hay algo que tengo que decir, que es un signo muy característico de la SM, es la obsesión del Isumán por China. Y lo digo, ¿por qué lo digo? porque yo leo muchos foros coreanos y a los coreanos les carga la obsesión que tiene el instrumento por China pensando en que eh, él cree que el futuro del K-pop está en China y, o sea, no sé si recordarán los más antiguos en el mundo del K-pop, eh, que estaba EXO-K y EXO-M porque uno iba a promocionar en China, y aquí estamos y ya vimos cómo resultó eso y después debutó la unidad de NCT China, que es WayV, entonces Lizoman es como, como que de verdad quiere que le vaya bien en el mercado chino, está como muy metido en ese tema, entonces, ese es como algo que yo necesitaría destacar de él, como, ¿por qué está tan obsesionado con China, caballero?
0: <risa> como, bueno, yo soy obsesionado con mí. A me imagino a China diciéndole eso a el soman sí. Bueno, hablando de gente media rara, <risa> podemos hablar de YG. YG, el personaje, yo diría que el viejo más cerdo del K-Pop. Tío, me, me funen lo, los YG stands, pero es el viejo más cerdo.
1: Sí, nosotros con el aldo le decimos el viejo cerdo. De hecho, se me había olvidado cómo se llamaba. <risa> Solo es el viejo cerdo.
0: Sí, mira, yo, mira, yo, honestamente, creo que es una pésima persona. Es una pésima persona porque... Le, le arruinó la carrera a su señora. Es una pésima persona por lo que vimos cuando estuvo en mix 9. Y cómo ilusionó a los grupos con que iban a debutar. Y al final no los debutó. Es una pésima persona por cómo tiene a su grupo más popular. En el sótano por más de un año. Todos los años. <risa> es una pésima persona por muchas razones.
1: Es una pésima persona por lo que pasó con songry En el escándalo de Burning Sun. O sea... Ustedes saben que YG hoy día está con, con cargos, cargos penales hasta el día de hoy. Y bueno, por temas como apuestas, tráfico. Entonces, YG es una mala persona, lo siento. Me van a, a perdonar los Guayistan, no es culpa de la empresa, no es culpa de ni de los artistas, pero YG es un viejo cerdo.
0: Sí, yeah. y otro que igual a veces veo viejo cerdo, pero no tanto, es el IP. Yo, mira, yo... Creo que JYP tiene una cosa muy Valorable, si vamos a decir cosas positivas Y es que él igual le promueve A sus idols que sean buenas personas Tipo, él siempre ha dicho que no Soportaría que, o sea, como que no dejaría de debutar a una mala persona en un Grupo de YYP. Y lo vimos en Sixteen, lo vimos en DCU Y todo eso, aunque igual debutó Alguien por ahí, pero no voy a decir quién Pero sí, lo que creo de JYP es que tiene que ser La persona más egocéntrica E insoportable de la vida <risa> Tipo todo se trata sobre él. Yo, de verdad... Yo creo que en Nisi vimos más su cara que la cara de las que ganaron.
1: Sí, en verdad, con JYP... A ver, y aquí viene la autofuna. Yo soy JYP stan. Me estoy autofunando. Sí, es verdad. A mí me gustan los grupos de JYP. Yo sigo los grupos de JYP. No soy fan de todos, pero sí me gustan. Y estoy como muy al pendiente. Y a mí me cae bien JYP. O sea, es un caballero excéntrico. Y lo voy a dejar así. <risa> eh... Ahora, admirable, muy admirable, que con la edad que tiene, hace coreografía. O sea, él se puede presentar en el escenario como el décimo miembro de Twice y tú no lo vas a notar. Se pone una peluca y de verdad que pasa, pierde con, con la habilidad de baile que tiene y de canto, o sea, eh, por eso es un sujeto súper talentoso, pero es, es extraño, pero es talentoso. Y en términos de canto, yo admiro mucho de JYP que... A pesar de ser un nombre, como que no tiene muy, muy... Como esta idea más obsoleta de la feminidad. O sea, no sé, pues las canciones como What is Love. De hecho, las mismas Twice una vez dijeron, así como estamos impactadas que esta canción que habla como del amor de una, de una niña, así como inocente, que quiero saber qué es el amor, lo escribió un Callero 50 años. <risa> Entonces, ese tipo de cosas. Pero, pero sí... Eh... JYP no, no invierte muy bien en su grupo Ahora, pero ojo Y esto quiero que quede muy claro Estamos hablando del CEO No de la empresa bueno, No, yo estamos hablando del fundador a, de, Del fundador, ya No de la, de la empresa JYP Porque aquí tenemos mucho que decir sobre la empresa Estamos hablando del fundador Entonces Sí, en verdad JYP es como bien egocéntrico Pero Tipo, su, se promociona más sí mismo que su grupo Pero bueno no más comentarios Ah, no, y un último comentario A veces cuando él se mete como en las letras Porque él, más encima escribe letras para su eh, grupo A veces tiene aciertos súper buenos como Feel Special Que la letra es preciosa Y a veces tiene desastres enormes como muffin in the Morning Eso es todo lo que voy a decir de JYP Sigamos
0: <risa> Y el último sería nuestro querido Banshee Hyuk o Hitman, que se le conoce, eh, que era un productor igual relativamente famoso, que yo la única cosa que voy a decir es, viejo misógino, <ríe> que después del escándalo de Glam, que Big Hit, cuando era la agencia más quebrada del mundo, tuvo un escándalo con un grupo de mujeres, no, no pudo la agencia no pudo tomar mejor decisión que echar a todas las mujeres que estaban entrenando en la agencia y no trabajó con mujeres hasta que compró la agencia de Gfriend. o sea, un escándalo la cuestión
1: y de hecho las trainees de... que están como en Hype labels, sí, como, como en la empresa grande que es Hype son de Source Music, Big Hit no tiene trainees mujeres y sí viejo misógino, no, sin comentario <risa> O sea, ya, ya, pero voy a, voy a hacer un comentario positivo porque eh, a pesar de todo, este sujeto creyó en B10. O sea, pudiendo no haber creído en ello en un principio y ahora, ¿tomó decisiones súper cuestionables? Sí. Tipo, hay un video y te lo conté el otro día. O sea, no, no se aprendió el nombre de B hasta que llevan como dos años debutados. Tipo como que lo saludaba tú, jovencito, una cosa así. Entonces, eso es ofensivo. Pero pero con el paso de los años, y esto es lo destacable, él ha confiado mucho como en la autenticidad del grupo VTS y les ha dado la libertad para que ellos se puedan dirigir a sí mismos como grupo, que es algo que otros CEOs no han dado jamás.
0: Sí, de hecho, bueno, en parte... Eso igual fue lo que llevó a que Gifren se destruyera, pero él también influyó harto en que ellas, como que en la última recta de su carrera, pudieran definir hacia dónde querían ir y las dejó escribir letras y, y, y aportó caleta en ese en ese sentido. Y también aportó en uno de los temazos de Seventeen, de que fue Left and Right del año pasado, que no, está cre no, está cre no, tiene los, no están los créditos, pero estoy seguro que metió mano, es obvio que metió mano. Y así que, ya, yeah, claro. te, te agradecemos por tu talento.
1: Yeah, y eso, gracias gracias por la apreciación del talento. Sí,
0: es lo único, lo, único que le voy a, lo único que le voy a reconocer a este caballero
1: Bueno, y el siguiente tema que yo creo que es necesario que mencionemos y vamos a conversar de estas empresas, es como el sello que tiene cada una. ¿A qué me refiero? Yo siento que se han hecho tan populares porque han logrado como establecer una marca, y esto ya es puro marketing, pero como algo que los representa y los diferencia de otras empresas. Entonces, un ejemplo, las canciones de YG suenan súper distintas a las canciones de SM. Y a veces, no sé, sale un comeback y dicen, uy, esta canción suena como una canción de SM, por ejemplo. O suena como una canción de, de YG. Entonces, ese tipo de cosas, en términos de concepto, por ejemplo... To, casi todos los grupos de YG tienen un concepto crush, o un concepto ya más como, como rudo, o sea, uno no ve conceptos cute en YG, entonces ese tipo de cosas son como el sello que tiene cada
0: empresa. Sí, o sea, son como el sol y la luna, si hablamos de semi-YG, así tipo, porque ese es como, de hecho si tú te fijas, incluso en la forma en la que cantan, la forma de YG es como... Ya, yeah, sí, super cool. Y la SM es como, ¡Sí, soy el demasiado cool! Es como que todo. De hecho, cuando bailan, una vez vi un video en el que decían así como... YG es como, ya, yeah, baila, mueve, es como, como te salga. <ríe> y la SM es como, ¡Strike a pose! ¡Strike a pose! <ríe> ¿Cachai? Y como mucho más energético en ese sentido. Sí. Y, y por el otro lado está como JYP, que es como... Es, es cool. Pero quiere ser como contemporáneo. De hecho, es la esencia de JYP. Es como, ¿eh, ¿qué tal, chavos? Ay,
1: qué terrible. Realmente JYP es como como es como es este meme del señor Burns que sale como con ropa de jóvenes. así como, ¿qué pasa, chavales? Una cosa así.
0: <risa> claro.
1: Como tratando de estar en onda con la chaviza.
0: Sí, y así mismo me pasa, por ejemplo, que siento que Big Hit no tiene como un sello. Siento que el sello de Big Hit es la autoproducción. Porque de hecho si miráis a sus artistas más grandes en este momento, Seventeen, BTS, eh, son, ellos son autoproducidos. Intentó, no sé si no sé si lo hará con Enhypen y TXT, pero Dxt con también intentó hacerlo.
1: últimamente. En el comeback último que tienen ahora, a final de mes, eh, hay muchas canciones de los miembros.
0: Genial. ¿Viste? Entonces, bueno, y Gifron mientras les duró el año pasado También pr promovieron harto Y sus últimos tres discos tuvieron créditos en prácticamente todas las canciones Entonces yo creo que el sello de ellos Más que por tener como un sonido o una imagen clásica Está como, mira, nosotros dejamos que nuestros artistas Hagan lo que quieran en, Dentro de los marcos de ser idol Porque no me imagino un BTS por oliendo
1: Sí, y de hecho, algo que a mí me llama mucho la atención Es como y como lo dije hace un momento, el tema de los conceptos. Porque, por ejemplo, no lo sé, yo no puedo, lo siento, no puedo dejar de pensar en mi 10. Mi 10 no tiene un concepto. Así como, oh, este es el, el concepto en el que se quedan pegados, o sea, van evolucionando. Todos los comebacks tienen un concepto distinto. TXT, ahí está un poco variando. Igual tienen como llamado un concepto más establecido. Pero, por ejemplo, estoy pensando en Yellow que tienen a itzy que es como lo más distinto que han tenido en términos de grupo femenino eh, el team crush de itzy es súper distinto al team crush de de SM con espa
0: es verdad lo que está diciendo porque eh, si comparamos los team crush que realmente son más como crush porque eh, espa no es tanto team crush y blackpink es directamente girl crush eh, son muy diferentes tipo el el de itzy es como muy energético juvenil el de yg es como ah soy cool <risa> lo que decían de antes ¿cachai? y el de la sm es bien intenso así como es demasiado intenso no baja
1: sí y bueno biquí no tiene grupos femeninos porque bueno misoginia
0: se farrió a su único grupo femenino <risa> ya oigan pero ojo no estamos
1: lo del chiste de la misoginia eh, no es verdad pero si quieren es verdad. Claro.
0: O sea, entre broma y broma. No, pero la verdad es que sí fue un acto bastante misógino haber sacado a las mujeres. Pero se están intentando redimir. El problema es que... Se... Lo han hecho pésimo. Sí, lo han hecho pésimo. Literal, le echaron a uno de los grupos más famosos de la historia del K-Pop de la agencia. Y créanme que no me da risa, pero me estoy riendo para no llorar.
1: Bueno. Ay, eh, ya. ya, ahora sí... Creo que es necesario hablar. Ahora ya hablamos de, de los componentes de, de estas empresas, los grupos, los fundadores, pero hablemos del manejo que han tenido. Porque ahí sí que hay harto que decir. Especialmente porque, y, y lo vamos a decir así, incluso yo que soy fan de los grupos YWP, todas las empresas manejan mal a su grupo. O no los manejan como deberían.
0: Ya, pero ¿cuál crees tú que tiene como el mejor manejo de, de, como de los comebacks? Porque, por ejemplo,. Yo iría a decir que la SM, pero la SM siempre se farrea los comebacks. Por más buenos que sean, siempre se los farrea. Yo creo que JYP es el que mejor maneja todo. ¿sí? Tipo, en términos de promoción, en términos de actividades, en términos de todo. Para mí JYP es como lo máximo.
1: No, estoy en completo desacuerdo. En ese sentido, yo creo que Big Hit se lleva eh, la corona de ser el que mejor maneja el comeback. Principalmente porque anticipa los calendarios. Eh, JYP tiene como un problema grave y lo viví en el último comeback de Twice, que era el de I Can't Stop Me Avisó el álbum, un álbum completo, un full álbum, lo avisó dos semanas antes Entonces el álbum no vendió casi nada porque no había tiempo para vender Y esto lo voy a decir, JYP hace los peores trailers de comeback que existen O sea, ustedes pueden buscar recopilaciones de YouTube ...de lo malos que son los comebacks de JYP. ¿Y por qué son malos? Porque te spoilean todo. Todo. Te ponen el, el coro de la canción. Y de hecho... Y, y, ...es horrible. Es horrible. Porque por último uno ve... ...las otras empresas tienen trailers decentes. Así como... Oh, mira, ¿qué, qué será este sonido? JYP para eh, More and More... ...no solo spoileó el coro de la canción... Sino que spoileó el dance break.
0: Sí me acuerdo. Me acuerdo de toda esa situación. Ya, yeah, pero aún así. A pesar de los malos teasers. Es que yo no estoy tan familiarizado con Big Hit. Como que recién ahora me vengo a meter en BTS. Porque. ya yeah, no, Yo sin mirar en menos a los, grupos que a los demás grupos que tienen. Big Hit es BTS. ¿Cachai? Pero por ejemplo. Siento que el hecho de que no les hayan dado. Por ejemplo un álbum. Para, ni para Dynamite. Ni para Butter. Sabiendo que era lo más probable la que vendieran un montón en el, si hablamos de ventas físicas, ella como que me, me hace un poquito ruido
1: ah no no no, pero es que sí se los dieron lo que pasa es que, bueno, y aquí vamos a hablar bien de la gestión de Big Hit, entendiendo que es un grupo como ya más internacional BTS, les dan la misma promoción que tienen los artistas gringos lo voy a decir así, que es que lanzan un single digital que es como un adelanto de lo que va a ser el álbum, o sea, ya no están promocionando como los discos coreanos en que uno lanza el video musical el mismo día que sale el álbum. Entonces ellos lanzan la canción y para que peguen las radios, para que llame la atención, y a los meses después lanzan el disco, que es lo que pasó el año pasado con Dynamite y después con el álbum B, que salió como... como con cuatro meses de diferencia, entonces ahora salió Butter, pero... De aquí a un mes y medio, dos meses más, debería estar saliendo el disco completo Que incluya la canción que ya salió antes Entonces, y eso hay que ser súper sincero, es una buena promoción O sea, no sé, BTS hoy día los compacts salen los días viernes para que cuenten para Billboard Algo que las fans de Twice en, en, han estado pidiendo mucho tiempo que hagan para poder... Eh, dar exposición en Billboard, pero JYP no le importa y tira los comebacks, no sé, día jueves, que es el peor día para lanzar un comeback para que comenten los charts internacionales.
0: No, y en los nacionales también, pues si de hecho eh, tú a empezar a ganar en los shows musicales recién los días, o sea, recién una semana después de haber empezado las promociones entonces literal como que pierden de ganar porque siempre reclaman de hecho no solo en JYP en todos los, todas las agencias que cuando tiran un comeback no son sé, un día miércoles, día jueves Día viernes como que se pierden de ganar un montón de... Un montón de premios por no lanzar el comeback un día lunes, ¿cachai? Y eso igual yo encuentro que es inteligente. Y sobre todo porque Big Hit gana sin, sin necesidad de ir. <ríe> Esa cuestión me da mucha risa. Como que están ahí lo, los nominados al ganar el show de la semana. Y como que está Big 10 ahí. Y sabéis que los que están ahí están puro perdiendo el tiempo.
1: <ríe> Exacto. Porque no ganan. Y de
0: hecho ahora... Bueno, no sé si
1: será por pandemia, no sé si será porque los últimos dos comebacks han sido en inglés, pero hoy día especialmente Big Hit, bueno, y no solo Big Hit, también la hacen pensando en Super M o NCT, eh, son grupos que ya no están promocionando solo en Corea, sino que están en promociones internacionales. Y ganan cualquier plata con las promociones internacionales. Y las no bajas. solo la empresa los artistas.
0: Sí, es que tienen divisiones, pues se dividen la plata y... Acá tenemos nuestra fuente eh, de KB Zoom, <ríe> eh, Donde tienen como una tabla que supuestamente dice cómo se dividen los porcentajes. Y casi todas las agencias reparten súper bien en promociones internacionales. Yo creo que es porque cuando hicieron esto nunca pensaron que esto iba a ser tan internacional. <ríe> Entonces, por ejemplo, la SM y Big Hit se dividen en 30-70 con el 70% yendo al artista. O sea, imagínense cuánto ganó... 10 yendo al show de Ellen <ríe> Y como Big Hit se retorcía en el polvo Pensando en toda la plata que se va a ir directo al bolsillo de sus idols Porque, seamos honestos Las agencias no les quieren pagar a los idols Las agencias creen que los idols les paguen a ellos
1: Sí, y de hecho Igual estos temas como de contrato son súper abusivos O sea, y, y hay ciertas aristas Como que, no sé, si un, si un grupo hace un comeback, por ejemplo y venden un álbum y logran cierta cantidad de plata, la empresa se queda con un porcentaje de eso y otro porcentaje va para los artistas. Y hasta donde yo sé, por esta tabla que tenemos aquí delante nuestro, que no sabemos qué tan confiable es la información, pero aquí está, eh, en todas las empresas, como por las ventas de discos, se llevan 50, 50 la empresa y el artista, menos la SM, que la agencia se lleva un 95% y el artista se lleva un 5%. <risa>
0: ¿Por qué? <ríe> Imagínate cuánto se llevan los Density.
1: No se llevan nada de plata Si sí, el 5% de todo lo que ganaron en álbumes Lo tienen que dividir entre 23 Pero,
0: mira, igual, ojo Porque esta fuente igual es antigua Puede que hayan cambiado los porcentajes Porque hasta ese hasta esos años O hasta hace pocos años La SM se concentraba mucho en vender álbums en Corea Y era la agencia que más álbums físicos vendía en Corea Tipo, entonces Ahora hace poco que empezaron a salir los charts digitales No sé cómo estarán influyendo Porque no están no están en esta infografía que tenemos aquí Que no sé si es que un pantallazo una planilla ex
1: Ay, Bueno, sí, es verdad no, no vamos a cuestionar la legitimidad de nuestra fuente sí, sí. Pero, eh,
0: pero bueno, sí Igual a mí me parece un poquito escandaloso eh, Ahora se viene escandaloso Que se, que se queden con el 95% de, la, de las ventas físicas Pero ¿sabes qué me parece más escandaloso? Que estas agencias igual tienen como que son formas bien raras de manejar los escándalos. Y de
1: manejar como, como el trato hacia sus grupos, idols artistas. O sea, es muy distinto. Bueno, ya lo mencionamos antes. O sea, hay empresas cuyo nombre no vamos a mencionar que privilegian a los grupos femeninos sobre los masculinos, o al revés, que solo tienen un grupo masculino. Y esto siento que igual influye mucho en la forma en la que manejan escándalos. O sea, yo hasta donde sabía, en JYP tenían como como una división dedicada a enfrentar escándalos. Escándalos de todo, no solo escándalos de cita.
0: Y, igual les ha resultado, tipo, los últimos escándalos de citas que tuvieron, o al menos del que yo soy consciente, fue como un hola, no vamos a hablar de nuestro representado, adiós. <risa> o el, o el, el, el de Che El Sí. O el de tenía un
1: pololo mayor.
0: O por ejemplo, cuando YG. Yi... Eh, respondió sobre este miembro de Winner que estaba supuestamente en cita y fue como métete en tu asunto. O, o el mismo, o el mismo
1: YG, pues, no confirmando la relación de, de Jenny con G Dragon, pero sí confirmando la de Jenny con Kai
0: <risa> o cuando la misma YG negó que el de Icon estaba proleando con la Daisy mientras al mismo tiempo la otra agencia estaba diciendo que era verdad Oye, le arruinó la carrera, esa pobre cabra Ya de
1: Momoland, para quienes no saben El, el
0: Sí. Ay, bueno, y yeah, así Por ejemplo, igual Si sí, vamos a escándalos de citas Me gusta, por ejemplo Que, bueno, la SM suele ser como La más conservadora, pero aún así deja Que sus idols salgan después De mucho tiempo, cuando ya están Bien establecidos, por ejemplo Todas las girls Generation han tenido pololo Y sabido que
1: pero, ¿sabéis que yo siento que la SM es como muy mala para manejar escándalo? No sé, no puedo evitar pensar en el escándalo de Chan Yol hace poco. Tipo, pero, y escándalo, hasta ahí nomás, para quienes no recuerdan, eh, salieron unas fotos, así como, como que funaron a Chan Yol, así, eh, que no, yo fui su novia y me engañó con 10 mujeres, así, me trató mal, etc. Y las fotos eran como fotos de Chanyol. Y al lado dije, no, así como me censuré para que no, no sepan quién soy. Y literal era como... como... Chanyol oh, al lado un de una mancha negra. Ne
0: un cuadrado negro. Eso se hizo bien viral en Twitter después cuando la gente publicaba aquí yo con Chanyol y dibujar un cuadrado negro en una foto cualquiera.
1: Entonces,
0: eh, yo
1: entré esa situación... Que, o sea, era, era demasiado obvio que era mentira y la empresa no dijo nada. Y hay coreanos hasta el día de hoy que lo odian y no dicen nada el mujeriego, porque la empresa no
0: lo negó. Y de hecho lo metieron al sótano y después, como que lo hicieron volver solamente como para despedirse y mandarlo en servicio.
1: Sí, o por ejemplo, el escándalo de Chen. Eso fue manejado, pero.
0: No fue tan horrible. Mira, yo creo es que, que fue la mejor demasiado forma. Violento. Es que la mejor forma de no. De, de no... De, como de callar a esas fans que estaban deseando, era ignorarlas. Y las ignoraron súper bien. Así que yo los felicito. SM Entertainment, muy bien. <ríe> y bueno, Big son perspectivas bueno,
1: distintas respecto Kid. al management de, de Escándalo.
0: ¿Y Vicky ha tenido escándalo? Ese tipo...
1: es el truco de Vicky. Ahora, si tú me preguntas, yo creo que Vicky tiene comprado dispatch. <ríe> Porque no me imagino. O sea, yo conociendo a Dispatch, yo creo que algo deben haber pillado, no solo BTS, como cualquier artista, y lo han mantenido así, calladito, calladito. De hecho, en Dispatch, una vez vi una foto que salía así como que estuvieron siguiendo a Jungkook a ver qué hacía, cómo fuera su casa, y literal lo vieron salir en pijama, como en, una, como en un scooter eléctrico, yendo a comprar pollo frito y volver a la casa. Eso es todo lo que vieron... Y lo peor es que lo o sea, ¿qué?
0: Una vez pasó algo parecido eh, Pero con Seo Hyun de Girls' Generation Que la, la siguieron así, po, Por días la siguieron la Y un día fue como oh, Aquí está la nuestra, va a una cafetería Y, y como que la, la cabra entró A la cafetería, se compró un café Y se sentó a esperar Y después de un rato como que sacó un libro Y se puso a leer <ríe> y, y como que tuvieron que subir las fotos de la tonta leyendo Porque <ríe> Porque no llegó nadie pero no, yo, dispatch. Yeah. ¿Cuántos cuánto chistes no nos ha dado dispatch como por ejemplo el de Y Dragon yendo en moto a la casa de Jenny ¡Uy, <ríe> oh, qué noticias! No, qué pero noticias ojo, ojo, era dispatch. g
1: Dragon entrando en moto a su casa. Ah, Esa foto era para comprobar que Jenny era... estaba yendo a la casa de Y Dragon.
0: ¡Mira! Oh, yeah. ¡Ordinario! Sí, yo creo que con eso nos vamos a despedir riéndonos de Dispatch siendo muy ordinario. No sé si tenía algo antes, que agregar.
1: Antes, antes de ¿Sí? despedirnos, sí, yo quería agregar algo Porque nosotros siempre discutimos Esto es una discusión que tenemos cuando hablamos en el día a día Respecto a si se puede decir las Big Four O si realmente Hive ya, o Big Hit, ya superó a los Big Three Y yo quería escuchar tu opinión
0: Yo creo que va a superar a las Big Three cuando BTS se acabe Y sigan siendo igual de exitosos
1: ya, yeah, ese es un punto súper importante. Porque, igual, ¿qué hace que estas compañías sean como tan icónicas? Yo creo que tiene que ver con la trayectoria igual. O sea, b 10 es la banda de equipo más grande del mundo. Lo dije y lo voy a seguir diciendo.
0: O sea, que es un hecho, Pero... tipo, no, no se pueden negar los hechos.
1: Exactamente. Pero, al mismo tiempo, Big Kid. Y no voy a desmerecer a TXT A mí me gusta la música de TXT Soy medio fan de... Yo no estaneo de TXT porque tengo Un bias demasiado grande por subir Y siento que injusto con el resto de los miembros Literal la única razón por la que no lo estaneo Pero eh, Todavía son un grupo en crecimiento O sea, no, no, no tienen el impacto suficiente En la industria como para decir Si sí, en realidad son no sé La marca, el sello de -Kid. Hasta el momento es BTS Y en realidad eh, ¿Cómo decirlo? Depende mucho de BTS todavía Y yo siento que la empresa lo sabe Y han sido súper inteligentes porque han ocupado Toda la plata que ganaron con BTS y compraron Como ya lo dije, compraron una disquera gringa <risa> sí, como La disquera tagariana grande claro. Con Justin Bieber Se asociaron con el El otro viejo cerdo de Scooter Brown Pero no vamos a hablar de él
0: Y después, se tu y después tuvieron que separarse de Hype Para que esos tontos no se robaran la carrera de BTS
1: Exactamente Y eso, y eso yo siento que es una decisión inteligente, porque para quienes no saben, Big Hit Music, que es la empresa donde como que produce la música BTS, TXT, creo que está en Hypen, se separó de, de Hype en un sentido como como en independencia de toma de decisiones, específicamente para que ningún accionista ni nadie que quiera invertir en Hype tenga algo que decir sobre la música que producen los artistas de Big Hit. Y eso yo lo valoro mucho, siento que es una... Una forma de decir, ¿sabes qué? Yo confío en lo que hacen mis artistas Y les voy a dar la libertad creativa Y, y voy a proteger lo que ellos hacen No voy a dejar que nadie más que, que
0: ellos y yo Influyan
1: en, en lo que ellos van a, a presentar
0: Cosa que me parece súper positiva Como para defender su sello Así que, muy bien por Vicky Ojalá en algún momento logren Si es que de verdad llega BTS a acabarse eh, Ser igual de exitosos o sea, nunca. como están siendo ahora Ojalá que nunca pero todos sabemos que parece que, que algún dejemos nuestros
1: nuestro yeah. mejores deseos para la empresa. Así si como que queremos que pase con la empresa de aquí en adelante y con eso nos despedimos.
0: Sí, yo, yo voy a hacer un deseo para cada una: deseo que la SM empiece a tratar bien a su grupo de mujeres. <risa> deseo que YG se acabe. <risa> deseo que JYP, Eh... Deje de ser tan egocéntrico. El día en que yo de voy deje de concentrarse en sí mismo y empiece a mirar un poquito más allá de su ombligo, esa agencia va a despegar aún más de lo que ya está. Y deseo que Big hit rescate a J-Friend y les pida disculpas.
1: Ya, yo también voy a dejar mis deseos. Deseo que la SM le dé un trato digno a los artistas que ya tiene. Estoy pensando en darle un álbum a Spa, en sacar a Red Velvet del sótano en dejar de añadir miembros a NCT y empezar a darle líneas a los que ya tiene, etc. Deseo que YG saque a Blackpink del sótano. O sea, literal, la saga del sótano cuando empieza a irles mal es como... Es típico, así como... Uy, noticia, no sé, YG está en problemas con la justicia. Se viene Comeback de Blackpink. Porque necesitan plata.
0: <risa> ¿Para pagarla, es ¿Para pagar el abogado
1: defensor? Entonces... Eh, Blackpink se merece más que ser solo la, Literal el grupo que salta A YG De JYP Yo deseo que renueven el contrato con Twice Y que le ofrezcan Un buen contrato a Twice Lo suficientemente bueno Reconociendo que son El grupo que mantiene a la empresa Es así sí. Y que les den un buen contrato Y que ya se quieran quedar Y a Big Kid, eh, Deseo que le den más línea a Jin, lo voy a decir siempre Detengan el, el mistreatment hacia mi pobre cabro No, mentira Sí, de hecho ha, ha estado súper bien Esta era ha sido muy buena porque eh, le han dado el lugar que se merece eh, En verdad...
0: Es un sentir colectivo sí, en
1: verdad como que mi deseo para Big Kid es que dejen la misoginia <risa> Y se atrevan a, a debutar un grupo femenino Y eso, en verdad... O sea, yo siento que, que... Bueno, no sé, en verdad. Como que el trato hacia BTS es bueno, podría ser mejor. Pero eso ya es como un tema de management mucho más específico y no voy a entrar en detalle porque ya lo ARMY se me sale por los poros. Así que... Eso. Eso. Esos son nuestros deseos de las empresas. Son todas muy nefastas. Todas tienen cosas buenas, positivas. Y lo más positivo que tienen es que nos entregaron a nuestros grupos que queremos mucho. Y ojalá... se terminen. No, pero y ojalá dejen de ser tan nefasta, porque todo todo, todo es culpa de la empresa siempre, recuérdenlo con eso me despido muchas gracias por acompañarnos durante este capítulo del podcast nos estamos viendo la próxima semana que les vaya muy bien chao,
0: ¡Chao!